0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talea und bei mir ist die... Die Eva. Hallo. Und heute haben wir auch wieder einen ganz besonderen Gast. Bei uns ist die Susi El Hashimi Schreiber von Susis Wohlfühlkleiderschrank. Und es wird heute darum gehen, sich selber anzunehmen und sich wohlzufühlen, äh, denn das hat viel mehr mit dem Schlaf zu tun, als man so eigentlich denkt.
0: <lacht> Susi,
1: ähm, ja? es
0: geht ja bei uns immer so los, dass wir erstmal über die letzte Nacht sprechen und deshalb äh, frage ich
2: dich auch, ähm, wie hast du geschlafen heute Nacht? Ähm, ich habe gut geschlafen, gefühlt äh, natürlich wieder zu kurz geschlafen und ähm, ich werde morgens meistens von meiner Katze geweckt, die mich dann irgendwie, die dann gerne was zu essen hätte. Also die schläft dann halt auch tatsächlich
1: immer bei mir. Ja, aber so prinzipiell habe ich gut geschlafen. Also brauchst du keinen Wecker, sondern du hast dich dem Schlafrhythmus der Katze angepasst. Ja, sozusagen, genau. Sie ja. äh, sie ist schon die Herrin im Haus, kann man nicht anders sagen. <lacht> ja, so ist es ja oft mit Katzen. Ich bin ja eher so der Hundetyp. Eva hat ja auch einen Hund. Also Eva, wie hast du geschlafen und hat der Schotti dich heute Morgen geweckt? <lacht>
0: ähm. Der Schotti weckt uns nicht mehr. Der Shotti hat uns am Anfang, als er hier ganz neu war, morgens um sechs immer geweckt. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass wir den Schotti wecken müssen. Also der gehört nicht zu den Hunden, die morgens um sechs raus müssen oder irgendwas anderes. Der könnte auch einfach weiter da liegen. Und ähm, ich habe an sich gut geschlafen. Ich hatte heute Nacht einen wilden Traum. Ich habe geträumt, ich wäre bei der Homöopathin, weil ich Fußschmerzen hatte. Und sie hat meine Füße untersucht und gesagt, Na ja, die stinken ja auch ein bisschen. Und da habe ich im Traum mich so geschämt, dass meine Füße stinken. Aber bin dann so ein bisschen lachend aufgewacht, ähm, Genau, weil es Gott sei Dank nur ein Traum war. Ja, aber sonst habe ich hervorragend geschlafen. Und du, Thalia, wie hast du geschlafen?
1: Ich habe auch richtig gut geschlafen. Ich hatte ja nun äh, wieder eine recht arbeitsintensive Phase und nun ist es mir aber in den letzten Tagen gelungen, so ein bisschen mehr abzuschalten und ich hatte gestern einen super entspannten Tag. Ich war viel draußen, habe einfach auf einer Wiese gelegen und das hat mir total gut getan, äh, was dann den Schlaf in der darauffolgenden Nacht anging. Also ich habe sehr entspannt, also ich fühle mich sehr entspannt. Ich habe einfach ich habe einfach geschlafen. Genauso wie man sich das vorstellt, genauso war das auch bei mir.
0: Ja, schön. Ähm, Susi, wir wollen dich alle besser kennenlernen. Wir kennen dich ja, ja. jetzt schon ein bisschen, aber vielleicht ähm, stellst du dich einmal bitte kurz vor, wer du bist, was du machst.
2: Ja, mache ich total gerne. Also erstmal danke für die, für die Einladung. Ähm, mein erster Podcast, also Premiere heute, äh, oder meine erste Podcast-Einladung, ähm, ja, ich bin Susi vom Wohlfühl-Kleiderschrank und ähm, ich ja ich liebe eigentlich alles, was so mit Mode und Farbe und Muster ähm, zu tun hat. Also Mode ist für mich einfach eine total schöne Möglichkeit, so Kreativität und auch die Persönlichkeit auszudrücken. Und ähm, ich habe ein kleines handmade Klamottenlabel. das heißt, ich nähe Kleidung äh, selber, also vor allem Röcke und Kleider. Also das heißt dann so meine Wohlfühl-Kollektion. Und... Ja, so mein Herzensthema ist es einfach, ähm, Frauen zu empowern, dass sie einfach nur noch das äh, tragen, was ihnen halt wirklich gefällt und Mode und das, was man halt anzieht als Zeichen ähm, der eigenen Selbstliebe zu sehen. Und äh, da habe ich halt einen kleinen, auch einen Instagram-Kanal, ähm, wo ich da so Inspirationen zu zeige und ja, darüber haben wir uns ja gefunden.
0: Genau, ich will ganz kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt oder gefunden haben. Also es ging darum, dass ich ähm, dich angeschrieben habe. Du hast äh, danach gefragt, ob äh, es Fragen gibt, die du stilmäßig beantworten kannst. Und ich habe dann dir geschrieben, dass ich mich nicht ganz glücklich fühle mit meinem Doppelkind und dass man den Zoom-Calls, dass ich mich so halsspeckig finde und äh, habe dich dann tatsächlich nach Doppelkinn-Styling-Tipps gefragt und ähm, von dir kam dann die Antwort, ähm, du musst dein Doppelkinn einfach lieben und das fand ich irgendwie so schön und äh, ganz anders als äh, ziehen Schal an, äh, machst zieh einen langen Ausschnitt an, ja, also ähm, sondern es ging in deiner Antwort wirklich so darum, auch das anzunehmen und ähm, damit einfach gut umzugehen. Und ich habe damit nicht gerechnet und fand es äh, einfach so so liebevoll und und schön. Und in dem Atemzug hast du dann auch von deinen Augenringen erzählt ja. genau. und genau hast gesagt, naja, ich habe Augenringe manchmal, selten, immer, je nachdem, öfter, öfter. Ja. und liebe die auch oder ähm, bemühe mich, sie anzunehmen. Genau, ich bemühe mich, sie anzunehmen, ja. Ja, genau, genau. ja und deshalb sind wir heute zusammen. Es geht um, um Augenringe, Doppelkinn und Selbstliebe.
2: Ja, um alle ja. schönen Dinge des Lebens.
1: Ja, <lacht> mir ist es gerade nochmal wichtig zu sagen, also du arbeitest ja hauptsächlich mit Frauen, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. dass wir äh, die Folge natürlich aber auch für alle Geschlechter machen, denn ich glaube, das ist ein Thema, ja. was nicht nur nicht nur Frauen betrifft, sondern natürlich auch jedes Geschlecht, also ähm, dass man manchmal mit sich hadert und manchmal auch so einen Schwächen-Zoom hat, also einem fällt etwas an sich selber auf oder ja man, man fokussiert sich dann so sehr auf dieses eine Thema, dass man das ja. Ganze drumherum so ausblendet und andere nehmen das vielleicht überhaupt nicht so war und man selber ist eben nur ähm, bei diesem Schwächen Zoom so verhaftet. Ähm darf, ich, darf ich da was zu sagen?
2: Also das, 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 glaub, ist, natür das, das ist natürlich so, äh, dass das im Prinzip ähm, die Informationen, die ich so versuche zu geben für, für alle Geschlechter, dass es einfach für, natürlich für alle gibt. Ich erzähle halt immer sehr viel aus meiner eigenen Erfahrung und ich sage mal, ich habe natürlich Erfahrungen äh, gesammelt aus, daraus, dass ich halt als Frau gelesen werde und ähm, aus diesen erfahrungen die ich selber gemacht habe teile ich halt meine inspirationen und spreche damit zwangsläufig äh, hauptsächlich frauen oder als frauen gelesene menschen ähm, damit an aber das bedeutet nicht dass ich sie dass ich andere ausschließe ähm, oder sowas
1: ja ich finde das ist äh, immer immer so ein ding was oder ein Stempel, der einem dann vielleicht oft aufgedrückt wird auch. Deswegen war es mir auch ganz wichtig, das einfach nochmal kurz anzusprechen, ja. dass natürlich da auch jeder was für sich draus ziehen kann. Und ja. ähm, sich selber mit sich wohlzufühlen, ist einfach etwas, was, ähm, was jeder gerne machen darf, wo jeder herzlich eingeladen ist, da auch nochmal hinzuschauen. Aber ich äh, habe noch eine ganz andere Frage an dich, denn es geht noch mal wieder um die Augenringe. Ja. Das war ja so ein bisschen der Aufhänger, über den äh, ihr euch dann auch äh, näher kennengelernt habt. Weißt du, woher die Augenringe bei dir kommen? Ich befürchte äh, durch wenig Schlaf und oder ja äh,
2: kein, kein regelmäßigen äh, Schlafrhythmus. Also ich bin halt auch echt eine Nachteule. Das heißt, ich äh, ähm, arbeite manchmal abends dann noch zu lange vor dem Bildschirm oder so, es geht zu spät ins Bett, zu wenig Schlaf und wahrscheinlich, also ich trinke tatsächlich auch sehr, sehr viel Kaffee, also ich trinke bestimmt so eine, so bestimmt fünf Tassen am Tag, ähm, versuche halt immer Wasser dazu zu trinken, aber das wäre so das, was ich jetzt vermuten würde, wo das bei mir herkommt. Ich ähm, finde das so bemerkenswert, was bei dir so
0: mitschwingt, dass du sagst, ich bin halt eine Nachteule. Und Nachteule zu sein ist per se gar nichts Schlechtes. Ja? Es gibt ja unterschiedliche Chronotypen und es gibt einfach Menschen, die länger wach sind und dafür auch länger schlafen. Und das ist immer bei uns mit so Glaubenssätzen verhaftet, die es so schwer machen, aber es ist überhaupt nichts Schlimmes. Schlimm ist, wenn du gegen deinen eigenen Chronotyp arbeitest, also wenn du eigentlich um 20 Uhr müde bist, aber dich noch bis 3 Uhr in der Nacht schleppst, ja, da muss man halt so ein bisschen gucken, aber ich möchte gerne, dass du weißt, dass es an sich nichts Schlimmes ist, wenn man eine Nachteule ist, ganz im Gegenteil, ja.
2: Aber ähm, da meistens genau. die besten Ideen, tatsächlich.
0: <lacht> ja,
2: <lacht> wenn, ja. ja, wenn man so Ruhe hat, ne? also wenn der Rest halt quasi dann schon mal schläft und man hat dann Ruhe, dann kann ich tatsächlich auch ganz gut äh, arbeiten. Ja,
0: siehst du mal. Also es mhm. würde vielleicht sogar ich dafür sprechen, dass du ein Spättyp tatsächlich bist. Ja. Müsste man ja. mal näher hinschauen, wenn du möchtest. Ja, klar. Also
2: ich sag mal, ich glaube, dass das, was du gerade ansprichst, ist natürlich, dass man dann automatisch wahrscheinlich auch irgendwo ein schlechtes Gewissen hat, wenn man dann morgens ein bisschen länger braucht, um dann aus dem Quark zu kommen und dann das Gefühl hat, Uh, du solltest eigentlich um, um fünf oder um sechs Uhr aufstehen und dann sofort uh, der Springensfeld sein. Und das ist natürlich dann irgendwo ein schlechtes Gewissen, was man dann mit sich rumschlägt, äh, schleppt, wo man, wobei man dann eigentlich sagen könnte, naja, wenn du jetzt bis ein, zwei Uhr gearbeitet hast, dann geht das, dann kannst du nicht morgens um sechs schon wieder fit sein. Aber das ist halt genau so ein so ein Glaubensding, äh, das ich natürlich auch mit mir rumtrage. Hm. Alle, glaube Alle. ich. Da bist du nicht allein. Wir genau. sind bei dir. Ja, <lacht> genau. Ähm,
0: vielleicht ganz kurz, warum Augenringe überhaupt entstehen? Du hast ja schon gesagt, was du glaubst, warum sie bei dir entstehen oder da sind. Ähm, es gibt natürlich Fälle, in denen Augenringe tatsächlich krankhaft sind. Ne? Also wenn irgendwas nicht stimmt mit Leber oder Niere oder in seltenen Fällen das Herz auch nicht richtig funktioniert, dann muss man zum Arzt. Ja? Also das ist uns ganz, ganz wichtig, äh, nicht da äh, fröhlich jeden Tag Fettconcealer drüber zu schmieren, sondern einfach mal zu gucken, ist es, ähm, ist es mal mehr, ist es mal weniger? Und wenn es wirklich... Ähm, konstant immer starke Augenringe da sind, dann muss man es mit einem Arzt einfach mal besprechen. Ja, Und wir stellen hier überhaupt keine Diagnosen, aber wir wollen, dass alle möglichst gesund sind und im Zweifel da auch wirklich noch mal genauer geguckt wird. Und ja. ähm, wenn man so wie du ab und zu mal oder öfter Augenringe hat, ähm, ist es vielleicht auch gut zu wissen, dass du äh, gar nicht so viel dafür kannst vielleicht, sondern äh, die Tendenz dazu auch erblich bedingt ist. ja also, oh, super, den kann ich verantwortlich ja. machen. Ja, <lacht> die Eltern. Die Eltern sehen <lacht> das, ja. alles klar. Ähm, und die entstehen, ähm, weil die Haut unterm Auge ist drei, dreimal dünner als im Rest vom Gesicht und deshalb schimmern die Blutgefäße einfach durch. Und äh, alles, was äh, Spaß macht, aber schlecht ist, macht die Augenringe schlimmer. Also Alkohol, Tabak, das begünstigt die Augenringe. Und ähm, du hast mich auch einmal schon gefragt, wie es ist mit Knirschen und Schnarchen ja. und Pressen. Ja. Ähm, da haben wir jetzt tatsächlich auch nochmal äh, unseren Haus- und Hof Zahnarzt befragt. Und alle Arbeit, die man nachts mit dem Mund macht, also Knirschen und, und Pressen, hat keinen direkten Einfluss auf die Augenringe, sondern hm. es geht dann eher darum, dass der Schlaf dadurch gestört ist und dadurch dann Augenringe entstehen. Also okay. es ist nicht so, dass irgendwelche Gesichtsmuskeln dann auf den Augenringmuskel drücken und es dann da deshalb dunkler wird, sondern es hat wirklich dann damit zu tun, dass der Schlaf gestört ist.
2: Okay. Ja. Aber das mit dem Knirschen sollte ich vielleicht trotzdem lassen wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. ja, es ist ja immer einfacher gesagt, als getan. Wenn ja, du ja. es lassen könntest, würdest du es lassen.
1: Aber da ist dann wirklich tatsächlich ein Zahnarzt vielleicht mal gefragt. Ja, Okay. Ja, ich, ähm, ich glaube, also es gibt natürlich da einige, dann Eva, du hast es gerade schon angesprochen, Tipps gegen Augenringe. Und ich glaube, man sollte aber einmal unterscheiden äh, dazwischen, was man dagegen tun kann äh, und dann auch, wie man das einfach annehmen kann, dass das so ist, wie es ist. Also manchmal kann man ja auch einfach, ich, ich zähle einfach mal ein paar Dinge auf, ähm, zum Beispiel Concealer benutzen, ein bisschen mehr Feuchtigkeit, also so unbehandelte Gurkenscheiben drauflegen, kalten Teelöffel, einen kalten Teelöffel, Teebeutel, zum beispiel von grünem tee oder kamillentee eine leichte Lymphdrainage, äh, drainage augenpads ich, verwenden ich roller jetzt auch immer mit diesen mit diesem neuen trends
2: wie heißen die noch mal diese, Rose diese rosenquarz mhm. genau diese rosen so einen rosenquarz habe ich jetzt auch hat mir mhm. meine tochter hat mir meine tochter geschenkt ich weiß nicht was sie mhm. mir damit
1: sagen wollte aber <lacht> <Putz ihn. lacht> Ja, das ist immer das Ding mit Geschenken, ne? wenn man so ja, Duschgel ja. geschenkt bekommt, dann ist es auch immer gleich so, ach, stinkig.
2: Ja, ja gut, aber ja, aber das, äh, ich glaube, das war ganz lieb von dir gemeint, aber ich benutze es auch tatsächlich <lacht> und ich glaube, dass es, äh, dass es
1: wahrscheinlich auch was hilft, ich, ich glaube ja. schon, ja. Würde ich sagen. Ja, aber dann dann ist es ja auch ein sehr schönes Geschenk. Genau. Also das ähm, würde ich dann vielleicht so als Mischung zwischen den Dingen, also so äußeren Faktoren, womit man einfach dann da ähm, das Ganze so ein bisschen verbessert, zählen. Und dann gibt es aber ja auch noch diesen Punkt, sich selber anzunehmen und ähm, einfach das so, wie man eben ist, was der eigene Körper eben mitbringt, einfach auch lieben zu lernen. Also deswegen habe ich hier als Punkt auch noch geschrieben Augenringliebe. Auf jeden Fall. Also ähm, Augenringe. Also
2: ich denke, es gibt für mich da tatsächlich so zwei Aspekte. Natürlich einerseits äh, sich so anzunehmen, äh, wie man ist und und nicht die, sich die ganze Zeit darauf fokussieren, wo jetzt nun im Spiegelbild der vermeintliche äh, Makel zu finden ist und sich die ganze und da auch einfach ganz viel Energie hier oben äh, da rein zu verschwenden, äh, dass da jetzt nun mal irgendwas ist, was da jetzt nicht perfekt ist, weil es ist natürlich nur ein Aspekt von vielen, äh, der mich halt ähm, ausmacht. Und ähm, auf der anderen Seite aber ist es natürlich auch äh, ein Punkt von Selbstliebe und Selbstannahme, dann auch darauf zu gucken, dass man halt vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr schläft. Also ähm, und nicht sich die ganze Zeit immer ähm, ja sich nicht immer zwingt. Also ruhig man sich mehr Pausen nimmt und und mehr schläft und ähm, ja einfach gut auf sich auf sich selber achtet also ich denke das sind so die zwei ähm, die zwei umgehensweisen äh, für mich
1: ja und du hast ja auch gerade schon davon gesprochen dass du ja äh, vielleicht ein spättyp bist und auch da wäre es dann ja einfach auch zu sagen ja so so bin ich eben das ist einfach mein chronotyp das ist genetisch bedingt also das ist ja auch mhm. nichts was man sich aussuchen kann um, und man verschlimmbessert es eigentlich nur, wenn man versucht, sich irgendwie umzuprogrammieren, obwohl es eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Und auch da dann zu sagen, naja, okay, ich bin vielleicht ein Spättyp, ich arbeite abends lieber ein bisschen länger mhm. um, und dafür schlafe ich aber morgens auch ein bisschen länger. Und mein Umfeld darf das dann auch gerne wissen und die dürfen mich dann auch gerne bis, ich weiß nicht, 10 Uhr in Ruhe lassen oder so, ne? Ja, äh, ja, theoretisch. Aber das Ding ist halt, wenn man dann Schulkinder hat, dann
2: hat sich das dann schon wieder erledigt. <lacht> die würden dann, möchten das dann schon gerne, dass man dann morgens ähm, mit aufsteht. Aber definitiv, klar, es, da geht es natürlich darum, das anzunehmen, dass man halt ähm, einen anderen Biorhythmus hat äh, als die anderen. Das stimmt. Mhm. Und sich nicht dafür einen Knüppel über den Kopf zu ziehen.
0: Vielleicht zum Thema Schulkinder noch äh, eben, ich würde jetzt mal sagen, dass auch Talea und unser gemeinsames Ziel ist, dass irgendwann die Schule später. Oh anfängt. bitte! Ich unterschreibe. Ich unterschreibe, <lacht> ich unterschreibe. <lacht> sofort. Wir haben ja noch viele Jahre vor uns äh, im schlafcoach da sein und ähm, ist es ist wirklich auch gerade für die Kinder und Teenies falsch, wenn die morgens um acht in der Schule sitzen müssen. Ja, es
2: funktioniert äh, ich find, ja, das leistungsfähig halt. nicht gut für ich find, die meisten. Das, ja. Genau, das, das denke ich auch, ich finde es fast unmenschlich und mein Sohn muss tatsächlich schon um 20 vor acht in der Schule sein, das ist echt im Winter, da ist noch Nacht, also naja, aber anderes Thema, <lacht> aber da bin ich sofort dabei, also sagt mir Bescheid, ich unterschreibe alles.
0: <lacht> Die Petition, sehr ja. gut. <lacht> Wir haben so ein bisschen es eben schon angesprochen, es geht darum, ob es ähm, überhaupt körperliche Unperfektheiten gibt, was denkt ihr denn da alle drüber?
1: Ich glaube nicht. Also das ist immer leichter, Es äh, ist ja immer relativ leicht gesagt. Und natürlich kennt es ja auch jede oder jeder, ich selber kenne es auf jeden Fall, dass ich immer mal wieder Stellen an meinem Körper finde, wo ich denke, ach anders wäre es aber irgendwie noch viel besser, obwohl ich im Grunde sehr zufrieden mit mir bin. Ich habe gerade im Vorgespräch Eva auch eine Geschichte erzählt, wo... Ich, es war in meiner frühen Erwachsenenzeit und ich fand meine Knie immer viel zu spitz und viel zu dünn und fand das wirklich ganz, ganz furchtbar. Das habe ich als Unperfektheit erlebt. Und dann hatte ich damals einen Freund und der sagte zu mir, hä, wieso denn? Deine Knie sind doch total filigran und total elegant. Die sind halt nicht so knubbelig, aber es ist doch total schön, dass das so elegant ist. Und ab dem Zeitpunkt habe ich meine vermeintliche Unperfektheit einfach nur, also ich hatte immer noch dieselben Knie, klar. Ich habe sie einfach nur anders wahrgenommen. Und dadurch ist aus dieser Unperfektheit auf einmal was total Schönes geworden. Also ich glaube, äh, auf, die, auf die Frage, gibt es körperliche Unperfektheiten, Jein, weil es eigentlich eine Sache der Haltung ist und eine Sache der Perspektive und der Brille, die man gerade aufhat, durch die man dann schaut. Susi, was würdest du sagen? Ja, sehe ich ganz genauso. Also, ähm, was soll ich sagen? Unperfektheiten.
2: Also ich glaube, dass das Problem tatsächlich eher Perfektionismus ist. Also dass wir natürlich äh, durch Gesellschaft, durch äh, Sozialisation, durch, durch unser Umfeld, durch unsere Familie einfach so aufgewachsen sind, dass dass wir sehr sehr oft halt auf Äußerlichkeiten reduziert werden und dass wir so genormt sind, äh, möglichst perfekt äußerlich ähm, halt zu erscheinen und dazustehen. Und sobald wir das Gefühl haben, dass wir halt nicht perfekt sind, äh, schränkt uns das ein oder oder äh, stört das stört das unser Selbstvertrauen, unsere Selbstwahrnehmung, stört das unser unsere ähm, unsere Selbstliebe, unser Body Image und ich sage mal, das ist natürlich irgendwo ähm, genau mein Thema, weil natürlich ähm, ähm, ja Klamotten dann einfach auch sehr, 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 sehr oft als Werkzeug benutzt werden, um halt irgendwie nicht fett zum Beispiel auszusehen. Also zum Beispiel dick sein wird so als unperfekt gesehen oder ähm, ja, es wird halt als als Werkzeug genutzt, um sich halt zu optimieren, um dann den anderen äh, und um anderen dann zu gefallen, um halt diesen äußeren äh, Ansprüchen. Zu gefallen. Also ich meine, wir kennen, glaube ich, alle diese, diese bescheuerten Moderegeln, so von wegen Schwarz macht schlank und Querstreifen machen fett und ab einem bestimmten Alter, ja, also wenn du irgendwie Falten oder sowas hast, ähm, dann ist ein Mini-Rock ein No-Go und, und all sowas. Und das ist halt total schade, weil das ist wie so ein Gefängnis, in das man sich halt selber einsperrt, obwohl die Türe echt ganz, ganz, ganz ähm, weit offen steht und man bleibt halt freiwillig da drin sitzen. Und ja, und von daher, ähm, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, also sich selber annehmen ist einfach der der, der allererste äh, Schritt, um, um ja um damit halt klarzukommen und nicht mehr dazu denken, dass man irgendwie perfekt oder
1: sowas aussehen sehen müsste. Also ich finde, das ist auch total das schöne Bild mit diesem Gefängnis, was wo aber eigentlich die Türsperrangel weit offen steht und man sich aussuchen kann, ob man drin sitzen bleibt oder ob man einfach durch die offene Tür geht. Vielleicht, ähm, da ist ja auch jeder an einem anderen Punkt, vielleicht ist bei der einen oder anderen Person auch noch nötig, äh, kurz mal mit dem Wärter oder der Wärterin zu sprechen, dass die Tür mal bitte aufgeschlossen wird oder irgendwelche anderen Maßnahmen zu ergreifen. Also der Weg ist ja für alle Leute dann auch unterschiedlich lang. Aber vom Bild her finde ich das... Sehr, sehr einleuchtend. Und ich glaube, die Frage ist ja auch,
2: wer ist eigentlich der Wärter, der da vor der Tür steht? Ne? Also ich glaube, wir, wir, wir denken ganz oft, dass das eben die anderen Menschen sind, die irgendwelche Anforderungen an uns haben. Aber im Endeffekt stehen wir tatsächlich selber davor. Also ich glaube, dass es sehr oft so ist, ähm, dass wir denken, dass wenn wir das vor den anderen verstecken, dann können die uns nicht kritisieren. Weil sie da nicht, nicht sehen, ja, wo wir irgendwo unperfekt sind. Aber im Endeffekt geht es natürlich darum, ähm, auch das selber anzunehmen, was da vermeintlich negativ ist. Also, dass man selber das nicht sehen möchte, was da so, was da vermeintlich äh, nicht perfekt ist. Also, ich glaube, das ist immer so die große Frage. Ich glaube, dass man tatsächlich eher selber da, äh, als Wärter da vor der Tür steht und sich nicht rauslässt.
1: Ja, ja ich glaube, das ist Oft auch so, also Menschen können ja manchmal auch sehr gemein sein. Und wenn man schon oft irgendwas gehört hat und das selber so verinnerlicht hat, dann ist man selber die Wärterin, die sich das eigentlich immer wieder vorbetet, obwohl diese gemeinen Menschen eigentlich gar nicht da sind und einem das auch gar nicht sagen und sich dann auch davon frei zu machen, also auch von dem, was man bis dahin schon so erlebt hat. Und dann zu sagen, naja, nee, das ist vielleicht einfach was Altes und die Angst, die ist noch da, aber das ist eine alte Angst. Und jetzt gerade bin ich einfach nur ich und ich kann ganz frei entscheiden. Auf jeden Fall. Also ich
2: sag mal, das ist ja genau der, der Knackpunkt. Ähm, wenn wir irgendwie denken, wir sind zu dick oder wenn wir denken, wir haben irgendwo einen Mangel, dann ähm, denken wir, dass das unsere eigene Stimme ist, die da im Kopf ist, die uns das sagt. Aber in Wahrheit ist es natürlich quasi die Summe aller Botschaften, die wir so im Laufe unseres Lebens gesammelt haben, also die Summe aller negativen Botschaften, die wir im Laufe unseres Lebens über uns gesammelt haben, ja. Und das ist halt das, was wir in den Medien sehen, wie halt man vermeintlich auszusehen hat. Aber das sind natürlich auch wirklich die fiesen Kommentare, ähm, die man so bekommen hat, so von wegen: Das kannst du aber nicht anziehen. Oh, bist du aber moppelig geworden? Äh, ja, und das das kommt ja also die Einschläge, die kommen ja von relativ nah. Das hat man ja kriegt man ja aus der direkten Familie äh, gesagt, ja. Also wie man vermeintlich Auszusehen hat und was man sich besser nicht trauen sollte, ähm, anzuziehen. Und ähm, wenn man das natürlich über Jahrzehnte gesammelt hat, dann ist es natürlich keine einfache Sache, das von heute auf morgen ähm, das loszulassen. Also, es ist natürlich die eine Sache zu sagen, das logisch zu verstehen, aber unterbewusst ist es immer da. Das heißt, wenn ich morgen zum Schrank stehe, und ich überlege jetzt okay ziehe ich jetzt den 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 roten Minirock oder ziehe ich das das anmalende das abmalende Kleidungsstück an dann kann ich vielleicht vom vom Kopf her sagen ich möchte das gerne aber unterbewusst laufen da 10000 Filme ab äh, und die die ähm, einfach die gesammelten Erfahrungen äh, wo die gesammelten Erfahrungen drin sind und wenn dann so, so dieses kleine Unwohlsein kommt dieses hm, das könnte schief gehen dann treffe ich in dem Moment auf jeden Fall wieder die Entscheidung und nehme äh, das Schwarze, das kaschiert, das mich versteckt. Das ist so. Also natürlich ist das nicht einfach, sich davon zu lösen. Das ist
1: mhm. definitiv ein Prozess. Und das wiederum hat ja auch total viel mit Erwartungshaltung zu tun, also auch sich selber gegenüber so eine hohe Erwartungshaltung zu haben. Ja. Und das wiederum hat unwahrscheinlich viel mit dem Schlaf zu tun. Denn wenn man in diesem Perfektionismus so verhaftet ist, ähm, dann ist die Grundanspannung eine ganz andere, als wenn man sich einfach annimmt und einfach sagt, es, es ist eben so. Was nicht heißt, dass man nicht auch mal versuchen darf, sich in gewissen Punkten zu verbessern. Also ich möchte jetzt verändern. gar nicht dafür sprechen. Genau, ich würde es verändern sagen. Also mhm. natürlich
2: darf man sich verändern. Also natürlich kann man sagen, wie zum
1: Beispiel jetzt im Thema Schlaf,
2: wenn ich jetzt merke, okay, ich schlafe nicht genug und das ist nicht gut für mich, ich versuche jetzt mal das, mein, mein, meinen Schlaf zu verändern, dann ist es auf jeden Fall gut. Aber ich finde, ich habe tatsächlich immer so ein bisschen ein Problem mit Verbessern, weil da dieses Selbstoptimieren drin steckt. Und Selbstoptimieren müssen wir nicht. Also ich, Entschuldigung, dass ich da so reingegräht bin, aber ich finde immer, Veränderung ist, ist gut, darf, verbessern, da, da gehen bei mir manchmal immer so die roten Lampen an.
1: Nee, ich, ich sehe da deinen Punkt total und da wäre ich auch grundsätzlich bei dir. Ich finde, es gibt jedoch Bereiche, wo verbessern passt, zum Beispiel im sportlichen Bereich. Wenn man zum Beispiel an dem einen Tag jetzt, ähm, wenn man jetzt mit fünf Kilo Gewichten arbeitet und man möchte gerne zu zehn Kilo kommen, dann ist es, wenn man bei sieben Kilo ist, auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Also ich glaube, das ist ein bisschen auch eine, eine Sache des Kontextes, aber den Grundgedanken, ja. den du gerade angesprochen hast, den kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja,
2: ja, also klar, Sport, da geht es dann um, 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 um Fähigkeiten. Ne? Also wenn ich meine Fähigkeit verbessern will, klar, das, das würde ich auch, äh, da sehe ich auch nichts Negatives dran. Also mir hat jetzt
0: in den letzten Monaten äh, die äh, Situation so ein bisschen geholfen, mich auch besser anzunehmen. Ich habe äh, immer künstliche Fingernägel gehabt, die auch ein bisschen länger sind und immer regelmäßig zum Friseur gerannt und in irgendwelche Beauty... Also... Ich möchte, das waren nicht irgendwelche Beauty-Salons, das waren auf jeden Fall, äh, ähm, ja, seriöse Stellen, ähm, genau, und habe mich dann da hingelegt und an meinen Augenbrauen rumzupfen lassen und an meinem Gesicht und die Haare gefärbt und ge so, und jetzt musste ich natürlich lernen, das alles selber zu machen, ja, und habe ähm, auch jetzt meine natürlichen Fingernägel zurück und habe angefangen, meine Haare selber zu schneiden und so, und so. Äh, oh.
2: Wow, die ja. so selber schneiden, wow. Mhm.
0: Ja. <lacht> ähm, und natürlich ist es überhaupt nicht gut im Vergleich zu dem, was äh, jemand, der es gelernt hat, wirklich macht. Aber ich habe einfach einen anderen Zugang auch zu meinem Körper wieder gefunden, was vielleicht ein bisschen pervers klingt, aber ist überhaupt nicht so gemeint. ja, Sondern einfach... Ähm sich nochmal anders anzunehmen und sich nicht irgendwo auszuliefern und jemand anderen da machen zu lassen und jetzt mach mich mal vermeintlich schön, ja. aber anders ist auch schön, ja. Also es hat jetzt lange gedauert, bis ich meine Hände ohne diese Plastiknägel annehmen
2: kann, aber ist jetzt auch schön. Also ich finde immer, also, also ich kann das Bild total nachvollziehen. Ne? Man, man lässt jemand anders so quasi an sich rumwurschteln, um dann äh, möglichst optimiert und, und ähm, halt einem gesellschaftlichen äh, Standard entsprechend ähm, aussieht. Und ich finde, es gibt so ein ganz schönes Zitat von Iris Apfel. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr sie kennt, aber das ist so eine Fashion-Ikone. Und äh, die sagt halt, dass, dass, dass das Schlimmste oder der schlimmste Fashion-Fauxpas ist, den man im Prinzip machen kann, ist halt in den Spiegel zu schauen und äh, nicht sich selber zu sehen. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz schöner äh, Ansporn. Und um da hinzukommen, sagt sie halt, der Schritt ist immer, der erste Schritt ist immer, sich so anzunehmen, wie man ist, und herauszufinden, was man eigentlich braucht und was man will. Und der zweite Schritt ist halt herauszufinden, wie kann ich das ausdrücken und dann eine Haltung dazu entwickeln. Und ich finde, das ist so inspirierend, was die Frau gesagt hat. Und also mir hilft es halt immer, dann ähm, wirklich zu überlegen, bin ich das, wenn, wenn ich da in den Spiegel gucke? Oder bin ich das eigentlich nicht? Oder sind das nur äh, Ansprüche und
1: Anforderungen, die die Gesellschaft da irgendwie äh, an mich stellt? Ich finde, das ist eine total schöne Art, sich selber auch nochmal neu zu betrachten. Ne? Es ist spannend. Also
2: Ich finde, es ist halt so dieses, dieses, finde heraus, wer du bist, interessiere dich für dich selber, wende dich dir selber zu, und finde raus, welche Geschichte willst du eigentlich erzählen? Und ja, das ist halt was, was, ich will es jetzt nicht so generalisieren, aber ich glaube, Frauen sind halt oft sehr darauf fokussiert oder sind halt eben nicht sehr oft nicht so auf sich selber fokussiert. Also die sind nicht so sehr achtsam sich selber gegenüber. Was brauche ich? Ja, Was was möchte ich eigentlich wirklich? Sondern sind halt oft so in der Rolle gegenüber der Familie, Kindern und, und verpassen da einfach sehr, sehr oft äh, sich selber wahrzunehmen und sich selber für sich selber zu interessieren und sich selber spannend und interessant
1: zu finden. Ja, da geht es halt einfach auch um Wertschätzung sich selber gegenüber. Ne? Und sich vielleicht dann auch nochmal Pausen zu gönnen. Ne? Also wo wir dann ja auch wieder äh, wieder beim Schlaf sind. Ne? Auch einfach mal ja. sich zu gönnen und sich einzugestehen, naja, ich brauche eben so und so viele Stunden Schlaf die Nacht. Das ist ja auch sehr individuell. Ja. Aber wenn man das für sich rausgefunden hat, dann auch einfach zu sagen, ich brauche das und ich gönne mir das auch auf jeden Fall, weil Mutti
2: kann auch nur funktionieren, wenn sie ordentlich geschlafen hat. Ist einfach so. Glückliche Kinder brauchen glückliche Mütter. Das ist eine ganz einfache Regel. Und wer nicht gut geschlafen hat, weiß, äh, ja, wie, wie, wie blöd der Tag dann sein kann, wenn man nicht
1: ordentlich wenn man nicht ordentlich geschlafen hat. Ja, und vielleicht auch den Punkt, ich meine, ich bin selber nicht Mutter, von daher möchte ich das auch nicht übergriffig kommentieren, aber vielleicht auch den Punkt, dass ja in der Regel auch zwei Erwachsene zu Hause sind, vielleicht zwei Mütter, zwei Väter, zwei wer auch immer. Und es sicherlich ich auch, auch nicht sein. nur so ist, dass es da die eine glückliche Mutti geben muss, sondern dass eben die Person auch mal sagen kann, nee, so jetzt auch gerade einfach mal nicht, weil ich brauche jetzt auch mal Zeit für mich selber definitiv. Also der gleiche Spruch gilt ja auch. Happy wife, happy life. Also von
2: daher, der Papa muss auch genug schlafen, aber der muss natürlich auch dafür sorgen, dass die, dass die Mama genug geschlafen hat. Auf jeden Fall. Aber das Ding ist ja einfach, als Frau muss ich mir das halt einfordern. Und ich glaube, da muss man auch dann sehr in die Selbstverantwortung kommen, dass man halt das für sich selber einfordert und durchsetzt und ähm, ich, man, dass man halt eben nicht darauf warten darf, dass einem jemand anders dieses Recht lange genug zu schlafen gewährt, sondern dass man es sich nimmt. Mhm. Und da, wie gesagt, da würde ich dann gar nicht, da würde ich dann tatsächlich gar nicht so sehr auf die, auf das Umfeld gucken, inwiefern erlaubt ihr mir das, sondern es ist wichtig, dass man halt selber äh, die Verantwortung dafür übernimmt und sagt, ich brauche das, also mache ich das.
1: Naja, gerade dieser Punkt des Erlaubens, denn damit stellt man sich ja sowieso schon an den zweiten Punkt, also Richtig. in der Rangfolge an die zweite Stelle. Wenn man also um Erlaubnis wartet, hat man eigentlich vorher ein Zepter schon aus der Hand gegeben. Richtig. Ja, das ist einfach so eine Grundherangehensweise. Jetzt habe ich noch mal eine ganz andere Frage an dich und das ist auch schon unsere letzte Frage. Du bist ja Spezialistin für Kleidung. Hast du einen Tipp für Schlafbekleidung? Also äh, bei Schlafbekleidung ja äh, habe ich
2: einen ganz habe ich einen, tatsächlich einen Tipp. Ich glaube ähm, mein Thema bei beim Projekt Wolfbekleiderschrank ist ja auch immer der Detox. Also ähm, was so alles an Schrankleichen im Schrank rumgammelt und was man nicht mehr anzieht und wo man sich nicht traut, Sachen auch wegzuschmeißen oder ähm, wegzugeben. Und ich erlebe halt ganz, ganz häufig, dass so äh, die T-Shirts, die nicht mehr gut sind oder die T-Shirts, die halt Löcher haben, dass die halt sehr, sehr oft dann die schlaf t shirts werden. Und ich fordere eigentlich oder ich mein Spruch ist halt immer... Auch deine schlaf t shirts müssen keine Löcher haben, also so viel Wertschätzung sich selber gegenüber aufzubringen, dass auch die Schlafbekleidung in Ordnung sein darf und, und so sein darf, dass du dich darin gut und wohl fühlst. Also mein Plädoyer für schlaf t shirts ohne Löcher.
0: Danke. <lacht> also wir haben ja auch schon immer mal scherzhaft gesagt, im Moment ist ja eine gute Gelegenheit, so wie man sich früher für Partys fertig gemacht hat, kann und soll und darf man sich auch für den Schlaf fertig machen. Dass man äh, Rituale äh, schafft und äh, sich irgendwie eincremt oder die Haare flechtet oder was auch immer. Und dazu gehört
1: natürlich auch, was Schönes anzuziehen, indem man sich wohlfühlt. Genau, also auf jeden Fall. Susi, sehr schön, dass du bei uns warst. V vielen Dank für die Zeit, die du mit uns verbracht hast hast und für das super angenehme Gespräch und den ganzen Input und ich hoffe, dass auch die Leute da draußen ein bisschen was mitnehmen konnten und deswegen sage ich vielen Dank und gute Nacht. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war sehr spannend und sehr interessant.
0: Dann gute Nacht.
2: Gute, gute Nacht. Nacht. <lacht>